0: Deuteronômio 28, verso 7, vamos achar? Amém. Quando achar, se coloca de pé, por favor, pega essa palavra. Diz assim. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Vou ler de novo. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Agora eu leio, você repete comigo, vamos lá? O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de um ti amém? então eu peço que você feche os seus olhos e as suas mãos e vamos agradecer e dar uma linda salva de palmas a essa palavra pai, nós agradecemos por essa palavra nós cremos nessa palavra exaltado seja o Senhor por essa palavra fala conosco que todo aquele impedimento toda a barreira e que a tua palavra venha sobre nós e não por Amém graças a Deus Pode sentar por favor Então se você vai anotar O tema de hoje é Vitória sobre os inimigos Você tem inimigos? Hã? Sim ou não? Claro que tem gente Sim Puxa Tem muito inimigo. Se tu não vale nada, ou eu, Deus levanta inimigos para nos perturbar dessa palavra. Agora, se tudo fizer tudo certo, também naturalmente se levantará inimigo. Não tem jeito, Rogério. Então, nós temos três tipos de inimigos. Primeiro, são inimigos físicos, físicos, e inimigos emocionais. E inimigos espirituais. Sexta-feira passada eu preguei sobre dez inimigos que nós temos. Depois se você puder assistir a pregação. Hoje eu só vou falar de um inimigo que a gente tem e que a gente tem que vencer. Mas eu mostrei da Bíblia, nós temos dez, não foi agora? Temos dez inimigos. Dentro da Bíblia, temos dez inimigos. mas hoje eu vou falar de um dos dez, e ele está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, vamos lá, 1 Pedro 5, 6, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Acharam? Não, ninguém achou ainda? 1 Pedro 5, 6: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Oito Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo O seu O seu amigo Seu colega Não, é colega não Está dizendo o que aí, Maria? Adversário Inimigo Anda em redor Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Amém? É um texto muito conhecido, a gente conhece ele. Mas enquanto eu preparava essa administração, o Espírito Santo me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto aqui. E eu queria compartilhar isso com você. Antes de Pedro falar que o diabo é o nosso inimigo e anda em nosso derredor, ele nos dá um alerta antes. E eu nunca tinha prestado atenção nisso Ele tá disse o que? Olha aqui no versículo 7 Lance sobre ele Toda a vossa ansiedade ó oh, preste atenção Antes do diabo Vem a ansiedade O nosso inimigo é o diabo Amém, estamos correndo mas a gente está esquecendo de um inimigo emocional que abre a porta para o inimigo espiritual entrar. Ansiedade. E eu fui pesquisar né, sobre ansiedade. E a maioria dos seres humanos sofre de ansiedade. A ansiedade de hoje, as pessoas estão tratando como se fosse normal. Hoje, as pessoas tratam que tem ansiedade como algo normal, mas a Bíblia não trata a ansiedade como algo normal. É algo sério e a gente não pode ter ansiedade. Não trate a ansiedade como algo normal, como uma doencinha... Emocional, uma coisinha boba, aqui está mandando, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque senão o diabo vem. A ansiedade é a porta para o diabo entrar. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, Alessandro. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o diabo, o vosso adversário, anda em vosso redor Então qual é a brecha? Às vezes nem sempre é pecado. Tu pode não estar em pecado e não na ansiedade. Eu nunca tinha prestado atenção Não sei você, mas eu nunca tinha percebido isso. Hoje virou normal ser ansioso. Não, pastor, eu estou de ansiedade. Tá bom, cara? Eu respeito a, a, a sua doença de ansiedade. Mas não vai lutar contra não? Vai se conformar em ser ansioso? A Bíblia está mandando a gente não ter ansiedade
1: Aleluia.
0: E a gente está fazendo a ansiedade na nossa muleta Não, eu tomei essa decisão porque eu sofro de ansiedade Não, eu fiz isso porque eu sofro de ansiedade Lance sobre ele toda a vossa ansiedade
1: Aleluia!
0: Então assim, o nosso inimigo é o diabo. Mas a gente está esquecendo de uma das portas que ele entra que é a ansiedade. A gente está focado no dragão e esquece do furinho que ele faz para passar. E qual o furinho? Ansiedade. A maioria de nós aqui com certeza sofre de ansiedade. Com certeza. Inclusive eu.
1: Você
0: acha que eu sou tão bom assim? Eu sou o pior daqui, eu já falei. Sem eu sou o pior de todos que estão aqui. Né? Mas depois dessa palavra, eu declarei guerra contra a minha ansiedade. Tu tem que declarar guerra contra a tua ansiedade. Não pode ser algo normal você ser ansioso. Não pode... Amém? Amém E eu não estou inventando nada Estou lendo o que está escrito aqui Eu estou inventando alguma coisa Então no versículo 7 Pedro diz Lance sobre ele toda a vossa ansiedade Por quê? Ele cuida de vós Ah, então se eu sofro de ansiedade é porque no fundo, no fundo, eu não acredito que Deus vai cuidar de mim vamos ser bem direto, vamos ser bem claro no fundo, no fundo se eu estou sofrendo de ansiedade é porque lá no fundo, no fundo do meu coração eu não acredito que Deus vai cuidar tanto assim de mim. então para você e eu sempre misturado de ansiedade hoje você tem que entender e ser tomado no teu coração de entender o que Ele cuida de mim na teoria fácil O negócio é quando a chapa esquentar. Quando a chapa esquentar a voz, a gente tem que lembrar, ele cuida de mim. E isso vai ser um bloqueio ok para a ansiedade. Amém? Amém. Gente, guarda essa palavra. Vai ser libertador. Amém, que Ele tem cuidado cuidar de vós. Verso 8, seja sóbrio. Se o contexto aqui é ansiedade, o que, que ele está dizendo para nós? a ansiedade enviada a ansiedade é igual um cachaceiro O um cachaceiro quando entorna que só, não sabe por onde anda não sabe o que faz, ele tropeça no meio do caminho e assim é quem sofre de ansiedade você pode ver, as maiores besteiras da tua vida foi decisão que você tomou na ansiedade a ansiedade embriaga, por isso Pedro está dizendo, seja sóbrio, não deixa a ansiedade embriagar, não deixa a ansiedade tomar tua mente e teu coração, não deixa a ansiedade fazer tomar decisões num período de, de estar ansioso, seja sóbrio. A gente fala mal do cachaceiro, mas a gente está embriagado em ansiedade. E aí a gente fala na ansiedade A gente toma decisões na ansiedade E onde tem ansiedade? A quem? E aí a gente vai quebrando a nossa cara e eu não estou falando isso para te acusar não Porque eu também sou de ansiedade Mas eu declaro guerra E tu precisa declarar guerra contra a tua ansiedade Não é normal ser ansioso não é normal tomar remédio Para ansiedade Não é normal, não aceita isso Ai, eu tô E eu não estou distratando a sua doença Mas não trate ela como a sua mulher Não trate ela como a sua mulher Não gostou que eu tomei aquela visão Estava na ansiedade Não é mas... E e não, é a ansiedade não, hoje tudo é o TDAH, não pastor, hoje eu tenho um TDAH, por isso que eu tenho tá bom, você tem mas não diz uma muleta tá, não tem casal que te gente vai atender aí fala, não, é que eu sofro de TDAH pastor, por isso que eu fiz aquilo eu penso comigo, sou satanás de inferno dá para te dar um soco na tua cara foi por isso que eu fiz aquilo é Porque eu sofro do transtorno Eu respeito o transtorno Mas não use isso como mulher tá Para errar não Amém? Eu estou certo ou errado gente? Qualquer vez eu me acho bem extremista, né? Mas nesse caso aqui Queridão Recebeu diagnóstico de, diagnóstico de depressão Tudo bem, mas não faz de moleta não Porque a gente com esse diagnóstico só de depressão Aí tudo... Não é que eu tenho depressão Não é que eu tenho depressão Não é que eu tenho depressão Caramba, cara Está dando Amém Recebeu diagnóstico de depressão Chora em cima desse diagnóstico, orando a Deus e fala: Senhor, eu vou lutar contra
1: isso. Eu não
0: vou fazer a minha depressão de muleta. Tem? Tem. tem mas não faça ela de muleta. Deu para entender? Não faça a ansiedade da tua muleta. Não, é que eu tomei decisões porque eu sofro de ansiedade. Nosfer. Eu estava eu, eu, eu eu tava lendo hoje oito, né? Seja sobe. Desculpa aí, que eu estou tá, sofrendo de ansiedade. Oito, <risos> seja sobe. Não se embriague não na ansiedade. Vigia! Vigia quer dizer o quê? Orar Está orando um pouco, Luiz, está sofrendo de ansiedade Vamos ser bem direto, porque ele está dizendo isso Está sofrendo de ansiedade, ele está orando um pouco Pum, se assim Vigia Porque o diabo nosso adversário Anda em derredor, amando como um leão Buscando quem possa tragar Quem ele vai tragar Quem sofre de ansiedade Quem ele vai cagar, sendo bem claro? Aquele que abre a porta para ele entrar da ansiedade Então, antes do inimigo de água, nós temos outro E é aquele buraquinho pequenininho Que a gente nem percebe E por ser tão pequenininho, a gente trata como normal Não é só uma ansiedade não, só tive uma crisezinha E mal sabe que é nessa crisezinha que ele passa Ah, pastor eu não estou acreditando muito nisso não Será que é isso tudo mesmo que o senhor está falando? Filipenses capítulo 4, verso 6 Vamos lá Filipenses 4 Verso 6. Filipenses 4, 6. Achar? Amém. Essa eu preciso repetir. Preciso que você ache esse deseo. Alguém pode ler para mim, por favor, verso 6, em 9 agora. Não estejais inquietos por qual coisa alguma. Aí, opa, opa! Segura aí, Paulo. Está escrito isso aí mesmo? Não estejais inquietos por coisa alguma? Não. Ansiedade e inquietação quer dizer a mesma coisa, tá? Olha a ordem. Não esteja ansioso por coisa nenhuma. Nenhuma. É ordem. Então se a gente está em ansiedade A gente está em desobediência E estamos em ansiedade Porque não oramos E não acreditamos que Ele cuida de nós Não esteja ansioso Preocupado Por coisa nenhuma Que pancálico em mim foi uma pancada, não sei mentira Caramba Não estejais inquieto por coisa nenhuma Nenhuma Continuando a leitura Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração Súplicas Com ações de graça e sete e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então a ansiedade ela abre um buraco no teu coração e teus sentimentos. E aí o inimigo entra. É. Verso 8. Quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então como que eu me protejo da ansiedade? Pensando em tudo que é honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, nisso pensai. um monte de crente infelizmente entrou em crise no dia da votação quando o Lula ganhou começou a sofrer de ansiedade isso não pode ser repetido ele não cuida de votos? eu não queria ele não, tá? Fica tranquilo mas ele não cuida de votos não? Não tem desculpa depois da palavra
1: Não tem argumento
0: Ele não cuida de ti? Ai meu Deus do céu O Brasil agora Ele não cuida de ti? Vai ser difícil Mas ele não cuida de ti? Tudo bem Eu também estou revolucionando esse cara, mas ele não cuida de ti Não ande inquieto por coisa nenhuma E se mesmo assim, tu ainda não acredita No que eu estou falando, o que eu estou falando não, né Vamos ler Mateus capítulo 6 Verso 31 Mateus capítulo 6, verso 31 Mateus 6, 31. Agora quem está falando aqui, tu sabe quem é, né? Tem Bíblia que as partes de Jesus estão tá em vermelha. Aqui a minha está em vermelha, porque é ele que está falando. Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo. Aí. Não ande inquieto. O mestre falou: Não ande ansioso, não ande preocupado, é uma ordem, é ordem e ponto final. Pastor, soube de ansiedade, não deveria sofrer, não deveria, não ande ansioso e inquieto, não ande expôs inquietos por coisa nenhuma, dizendo. Que comeremos o que, que vamos comer, beber na era do Lula agora? Não julga isso, leva para qualquer área da tua vida. Só estou dando esse exemplo aqui. Aí ele continua: que comeremos, que beberemos, o que investiremos? 32, porque todas essas coisas em a gente nos procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele disse o quê? Ele cuida de você. Acho que ele tirou daqui, né? O vosso Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Acho que ele tirou esse trecho. Ele cuida de vós. Ele sabe do que você precisa. 33. Mas buscar primeiro... O reino de Deus e a sua justiça. Olha aqui, ó, o antídoto contra a ansiedade. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente não está buscando o reino de Deus como deveria, por isso que estamos ansiosos. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ele cuida. Não vai faltar nada. 34. Não se inquiete, pois, pelo dia. De amanhã. Quem falou de hoje? De amanhã. Não se inquiete, pois, pelo dia de amanhã. Mas parece que a gente deu o contrário. Fique preocupado, né, mulher de amanhã. A gente vive uma vida que a gente lê isso aqui e fala, não tem tá que preocupado com tá o dia de amanhã. Tem que ansioso com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ansiedade é o que, gente? Uma preocupação com a amanhã. É isso que se resume a ansiedade. Você está preocupado com a amanhã. Jesus diz, não se preocupe dia de amanhã A gente está cansado de ler esses textos aí Cara, e a gente mantém Mas em nome de Jesus Que hoje você, essa palavra entra em você E quando a ansiedade quiser vir Pum, tem que lembrar da pregação de hoje Eu não posso Eu não posso me inquietar, me preocupar E ficar ansioso com o dia de amanhã E isso serve para coisas bobas, Por exemplo, lá amanhã tem uma consulta no médico Aí tu já não dorme direito hoje Tem uma coisa importante para fazer amanhã Tu já sofre hoje Tu nem sabes se vai acordar amanhã para fazer aquele negócio Para É uma honra Que eu não tenho que planejar o meu futuro Eu não estou falando isso Futuro se planeja Ó, presta atenção nessa frase que o Espírito Santo me deu Futuro se planeja E não se preocupe Futuro, não é para se planejar É para se preocupar né? Futuro se planeja Não se preocupe Não estou planejando essa palavra Você viver à toa e não ter planos. Você vai se planejar, mas sem se preocupar, porque futuro é para se planejar e não para se preocupar. Tanto é que ele disse, não se preocupem com a amanhã. Se vou piado, já está aqui preocupado com a segunda-feira. Para, para. Em nome de Jesus, Para. E aí, agora entendeu? Entendeu o que é pecado, ansiedade? Desobediência. E agora você, irmão, você não tem que lutar contra isso. Pastor, como que eu luto contra isso? Eu te mostrar na da palavra. Em Filipenses 4, 6 que a gente leu, é, Paulo vai dizer o quê? as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus o que você vai fazer a partir de hoje? Rafael, sobe aí, por favor pega ali. tem um monte de folha ali, pega lá palma. folha 4 o que você vai fazer para vencer a ansiedade com base mínima? pega lá, rapidinho, rapidinho pega aí um monte de folha branca Já dá uma cacada, por favor. Pra casa. Dá uma cacada. Dá uma cacada. Deixa aqui, vai Deixa. Deixa aqui uma que Eu vou usar de tarde já, mas, também. Obrigado Pode ser Nessa folha aí Você vai escrever Todas as suas preocupações Tu vai escrever Tudo que te tira do eixo E da botar em papel Estou falando certo É para fazer Você chegar em casa Depois do terminar Você vai fazer Você vai sentar o mundo Vai escrever tudo aqui no estúdio. Tudo. Pastor, acho que não vai estar nessa essa folha, irmão. Não? Então, olha a gente aqui no final de tudo, tá bom? Amém. Amém, meu irmão. Fala a cadinha. Então não, amém. Que bom, que bom que você é assim. Vai caber só em uma folha Escreve mais cinco anos Você escrever Não tem problema Mas escreve Você vai escrever Preste atenção Você vai escrever tudo
1: E depois que escreveu Você vai passar a orar em cima dessa folha
0: Você vai orar todo dia Uma vez de manhã E uma vez de noite pelo menos, ainda é pouco. Mas pelo menos você vai lá em cima dessa folha de manhã, durante o dia e outra vez à noite. Amém? Amém. Vocês vão obedecer, né? Amém. Amém. E vocês vão orar. Lucas 18, verso 1 disse o que? Jesus nos contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E aí, Lucas 18, verso 7 diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? esse papel pelo menos duas vezes ao dia. E como que vai ser essa oração? Você vai ler diante de Deus o que te deixa ansioso. Você vai ler para Deus isso aqui. Senhor, eu estou preocupado com isso, com aquilo outro, me ajuda a resolver isso aqui em nome de Jesus, eu tô, estou tô, eu tô vacilando nisso aqui, eu estou preocupado. Ah, meu pai me desce sabedoria Para resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui Tu vai falar tudo Duas vezes ao dia Desanimado? Não, né? Não? Está tudo certo? E na tua oração A Bíblia diz o que? Oração, suplica e ação de graça Então toda oração tem que ter oração Suplica e ação de graça Então a primeira parte da oração Você vai orar normal Só que aí conforme você está orando Aí depois você desenvolve a súplica Chora, grita, suplica E termina agradecendo Ação de graça no final de você que orar papel, você já vai agradecer. Pai, eu já agradeço, porque creio que o Senhor já ouviu, já recebeu, e vai resolver esses problemas aqui em nome de Jesus. Então, as suas orações têm que estar regadas de oração, súplica e agradecimento no final. Está tudo lá em Filipenses 4, ali com você? E o que, que isso vai fazer? Talvez de início tu não receba nada. Pode acontecer Ou alguns aqui já recebam no primeiro dia de oração Amém? Eu quero mais rápido, sim A gente outro, então a gente quer rápido Ou Deus vai dar uma demorada Para tratar a ansiedade Amém? Amém, Amém. Mas uma coisa é certa Desde o primeiro dia que tu começar isso Você vai receber sabe o quê? Paz de coração e paz nos seus sentimentos. Você pode não receber milagre no início, mas sabe que depois de você começar, você vai receber paz do coração e dos sentimentos. Então, é aquele de, de E a paz que excede todo entendimento inundará vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém? E aí, depois que você fizer isso todo dia, é todo dia agora, não tem volta. Porque ansiedade fica contigo. Não tem jeito. A preocupação do dia de amanhã sempre vem. Então, depois que você fizer isso, agora você vai ter que ter outra vigilância. Você vai ter que mudar o que você pensa. Agora é o segundo passo. Você vai ter que pensar em coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amadas, boa fama, que tem virtude, que tem louvor. A Bíblia diz, manda nisso a gente pensar. Então, se você puder, a partir de hoje, diminuir as reportagens. Noticiário. Não, pastor, tem que ver noticiário para estar no cenário. Cara, me desculpa, eu não concordo com isso aí não Desculpa aí Se você pensa assim, que é não televisão, que Você faz o que quiser com a vida Mas se você quer se tratar de ansiedade Eu te aconselho a diminuir a televisão e, Em vez de tu ver noticiário Veja a coisa que te edifica Que faz você pensar em virtudes Em coisas justas e puras para mudar seus pensamentos a partir de hoje. Se eu te der um conselho, se eu puder te dar um conselho, foca mais na vida, Porque lá aqui tem tudo que é puro, justo, honesto, amável. Vai de pregação em vez de você beneficiar. Deixa o louvor ligado de todo. vir governo louvor, se você puder O máximo de tempo possível Ocupa a tua mente Com as coisas de Deus Não seja Desses que só estão informados em política Cara, nada contra a política A gente tem que saber, tem que estar por dentro Mas isso gera uma ansiedade Mas só se é só você, se quiser. Amém? Amém. Que Deus te ajude. Não vai ser fácil. É mais fácil estar acreditando no futuro do que no passado. Por isso que Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Ele não falou: não se preocupe com o passado. Então você não tem a tendência a se preocupar com o dia de amanhã. O um dia de amanhã causa nervoso no ser humano. Por é isso que ele diz, não se preocupe com um o dia de amanhã. E quem, for, e quem te quer preocupado com o dia de amanhã é o diabo. Porque você fica preocupado para resolver as coisas amanhã, mas tu fica sofrendo de ansiedade e não consegue fazer hoje para teu resultado amanhã. futuro é para se planejar não para se preocupar e que a paz de Deus que recebe todo entendimento guarde nossos corações e nossos sentimentos que você não sofra mais ansiedade de parte Amém. e que já ninguém que pense já venha contar o testemunho pastor não sofrá mais ansiedade
1: amém amém não precisa tomar mais remédio da ansiedade
0: é. Não precisa ir em psicólogo Para tratar a ansiedade Amém. Nada conta psicólogo Mas eu não aceito gastar meu dinheiro Para ir psicólogo de ansiedade Se a Bíblia já mantém o ansioso Amém. Amém. Amém? Vamos ver lá O Senhor fará com que os seus inimigos Se levantem contra ti Mas sejam derrotados diante de ti E onde um eles é a ansiedade Jesus Cristo na cruz já venceu a ansiedade Somos a perder essa guerra contra a ansiedade Esse inimigo já foi vencido Jesus era ansioso, gente? Não Não? Não. Ele era inquieto ele tomava remédio para a ansiedade? Siga o seu mestre, seja como ele E não seja mais ansioso Coloque a tua mão sobre a região do seu coração A ansiedade procede do coração Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso nós queremos agradecer por essa palavra Meu Pai, muito obrigado por falar comigo nessa palavra Eu precisava, alguns aqui precisavam dessa palavra E nós te agradecemos Mas agora, meu Pai, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade Através das petições, das orações Nós vamos escrever, meu Pai, nesse papel que nós recebemos Tudo aquilo que temos preocupado nós vamos lançar sobre Ti esta nossa preocupação Porque o Senhor cuida de nós Nos ajuda a entender no nosso coração Que nós somos cuidados pelo Senhor O Senhor nos cuida de verdade Que hoje nós venhamos a entender de verdade Que o Senhor cuida de nós Nós falamos da boca para fora teu pai, Que é a questão do Teu cuidado Mas no primeiro problema a gente fica ansioso, preocupado Meu Deus, nós nos envergonhamos nós mentimos Nós falamos uma coisa e vivemos outra E nós não queremos mais continuar sendo assim Nos ajuda de verdade, meu Pai a Entender o nosso coração que o Senhor cuida de nós E ainda que a gente perca tudo Nos ajuda a entender o nosso coração que o Senhor cuida de nós Porque Paulo disse Eu sei ter, eu sei não ter Estou experimentado tanto a ter fartura como a ter falta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que cuida de mim e me fortalece. Meu Pai nos ajuda a poder passar por qualquer coisa em Ti que nos fortalece e cuida de nós. Você está cuidando de nós. Mesmo diante desse regime, desse governo maligno, o Senhor está cuidando de nós. Acalma o nosso coração, Senhor. Os nossos filhos estão perdidos, mas o Senhor cuida deles e de nós. Estamos passando uma fase difícil, sim, mas o Senhor cuida de nós. Senhor nos ajude a entender isso a partir de hoje. E que não haja nada de ansiedade em no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá para o Deus, amém? Os dias de sábado eram os dias que eu mais ficava preocupado, Rafael. Todo sábado, todo sábado, para mim, é um dia de preocupação. porque Domingo é dia de tudo. Você vê, a minha preocupação é até por uma coisa certa, mas eu estou fazendo a coisa certa do jeito errado. Eu sempre ficava preocupado com o curso de domingo, porque, querendo ou não, é o principal. Onde vem mais gente? Então, todo sábado, é preocupação, pensando no dia amanhã do outro dia, né? E aí, só preocupado com um o dia amanhã, eu deixava de orar hoje. E aí, preocupado, preocupado, pensando no que fazer, eu acabava fazendo nada no sábado. Em vez de eu estar, preocup... em vez de eu estar orando, eu estava preocupado. E a minha preocupação tirava meu tempo de oração para orar pelo Pú de domingo. Eu estou abrindo para você, o meu peito. Mas eu depois dessa palavra falei, não, estou nem aí com o do domingo, estou nem aí, entre aspas. Vou viver o sábado hoje, Amém. É, eu vou orar hoje estar com a minha família hoje. É sério, gente. Eu determinei para mim, parou. Parou? Sei nem se eu vou estar aqui no domingo que vem. Eu já estou preocupado no sábado. Parei. Jesus ele disse assim: ó, "O que vos digo aos ouvidos, pregai sobre os telhados. E o Pastor Jorge teve uma revelação dizendo que você que ouve a rádio sabe já. E o Pastor Jorge teve uma revelação lendo né, isso que essa palavra serve para os dias de hoje. Tem como continuar pregando sobre os telhados através das redes de rádio e de televisão. O que eu digo a vocês Pregue sobre os telhados. E agora é momento de oferta E eu queria pedir ajuda a vocês A nos ajudar a pregar Sobre o espelhado Amém? Amém? Você que vai ofertar, separa a tua oferta hoje Se você puder Faça uma oferta de 40 reais Pastor, eu posso ir além Então faz uma de 120 Você pode também nos ajudar com 240 reais Ou 480 reais Pastor, que que são esses? Ó, oh, R$ 480 reais é um minuto de rádio R$ 240,00 é 30 segundos de rádio R$ 120,00 dá para a gente pagar 15 segundos de rádio E R$ 40,00 a gente consegue pagar 5 segundos na rádio Então só para você ter uma ideia A cada minuto a paz em vida paga 480 reais A cada minuto de rádio funcionando Nós gastamos 480 reais É muito dinheiro Eu lá atrás, quando era pastor pensava assim Poxa, então é melhor hoje que a gente acabar com a rádio Eu pensava isso Você já pastor Não, pô, pô acaba com a rádio Está muito caro Mas é que eu aprendi com salvação de almas, nada é caro. Para ganhar almas, nenhum dinheiro gasto é caro. Não é. É caro? É, mas é para ganhar almas? Mas morro. De Deu para entender? Eu não estou te obrigando a fazer essa oferta. Mas se você quiser, faz um desses valores 40, 120, 240 reais ou 480. Você puder um desses nos ajude. Você pode parcelar um desses valores também. Por exemplo, você pode fazer a oferta de 40 reais parcelado em 10 vezes. Em 10 vezes não em quatro vezes você vai estar pagando R$ reais e nos ajuda. Você pode parcelar a oferta de 120 e pagar duas vezes 60. Você pode nos ajudar com 240 dividido em 6 vezes, vai dar 40 reais por mês. Ou você pode fazer a oferta de 480 reais em 10 meses, que vai dar 48 reais por mês. Amém. Se você quiser e puder, é claro. Não estou brigando ninguém. Mas se você for tocado para ajudar os agentes. Separe a tua oferta, a maquininha de cartão, ela tá tá aí. Você pode parcelar também a sua oferta. Nos ajude por amor ao avanço do Evangelho. E tenho certeza que Deus vai abençoar a tua generosidade. Tenho ter certeza disso. Você é que vai ofertar vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho 40 reais, eu só tenho 10 reais no bolso. Cara, pode ajudar. Hoje, Pastor, eu só tenho 5 reais. Nos ajude com 5 reais. Pastor, eu só tenho 5 centavos aqui. Nos ajude. Amém? Tem 5 centavos aí? Ajuda. Por um centavo? Por centavos? Ajuda. Já é alguma coisa? Melhor do que nada. Pai, aqui está a nossa fidelidade O fruto do nosso suor, do nosso trabalho Nenhum dinheiro gasto para ganhar almas é caro O Senhor, o Senhor nos ensina na palavra Que uma alma, alma vale mais do que todo outro prato Alma vale mais do que dinheiro Então, se nós estamos investindo dinheiro para ganhar alma, Esse dinheiro não é nada 480 reais por minuto não é nada Porque também por minuto Nós estamos alcançando milhares de almas Então vale a pena Senhor, nos dá condições De cada vez mais Estar ajudando mais a pregar o Evangelho Abençoe nosso trabalho Que nós venhamos ganhar o dobro Do que nós ganhamos Para que nós possamos aumentar as doações em dobro Em nome do Senhor Jesus Amém e graças a Deus Venha é com alegria E deposite a sua oferta no altar
1: Amém
0: Venha é com alegria Pode sentar Nós já vamos embora tá? Eu vou dar um recado e a gente já vai embora